0: I must paint you. Oh, that's so... Cię, tu jest centrum, tutaj. Centrum uwagi. Dzień dobry, witam Państwa w centrum uwagi, w, w przeglądzie co tygodniowo z wiadomości e, Zaczniemy od bardzo dobrej, to mi się bardzo podoba osobiście, bo patrzę na nią codziennie praktycznie z zapalcernych szyb mojego samochodu. E, paliwo to nie, Orlen obniża ciągle ceny. Ja bardzo lubię, jak Orlen obniża ceny, bo to znaczy, że są wybory. Jak są wybory, zawsze obniżają ceny. W związku z tym cieszą mnie bardzo każde kolejne wybory, bo wtedy ceny spadają. Jeszcze niedawno płaciłem blisko 8 zł za litr Dropy w tej chwili jest niecała czy 6, zaraz spadnie poniżej 6, co prawda nie tycy mówią, że będzie rosło, ale jak na razie to spada, w związku z tym to mnie bardzo cieszy i chciałbym bardzo pochwalić tutaj pana obajtka, bo zaczynamy program poświęcony specjalnie jemu. A, w związku z tym, że Orlen się skonsolidował z Lotosem, to jest już taka jedna wielka teraz rodzina, e, ropopochodna. Co prawda, Orlen mówi, że z benzyny, z którą my władujemy w nasze samochody ma tylko 1% zysków, resztę ma skądinąd zysków, to jest nie ropa z samochodów prywatnych, e, więc mam taki apel na początek, że może w związku z tym, że tylko 1% Orlen zarabia na mnie, na pani, na panu oraz na tym małym dziecku, które jeszcze nie jeździ samo, ale jest zwożone do różnych miejsc, w związku z tym też korzysta z tego, że Orlen na nim zarabia, że może w takim razie bo bliżej całkiem do zera sumy, w związku z tym, że to jest tylko 1% Wy nie ucierpicie za bardzo w Orlenie, w sensie Panie Omajtku a będziemy bardzo szczęśliwi, że mamy najtańszą, w sensie za darmo, darmową, rzeczywiście darmową benzynę w Europie Taki posłada na początek, bo dalej już nie będzie tak miło Otóż Orlen w związku z tym, że się skonsolidował, jest największy w Polsce na razie. Na świecie bardzo by chciał być, ale w Polsce jest największy. Ma ekspansję do Niemiec, jest trochę na Czechach, Czechach, na Czechach, na Węgrzech. granie na, jest w różnych miejscach. W związku z tym, zaczyna trzeba się rozbudowywać pan Orlen. No i pan Obajtek zaczyna stawiać coś, co się nazywa Olefin 3. Nie wiecie, co to jest? Olefin 3 to jest taka duża rafineria stawiana nieopodal Płocka, która ma spowodować, że Orlen będzie jeszcze potężniejszy niż jest w tej chwili czyli jeszcze bardziej potężny, potężny orlem będzie, niż w tej chwili jest potężny. No i ta rafineria, to jest taka przetwórstwo, rafineria. E, tam będą robili różne rzeczy związane z benzyną, z ropą, z ołowiem. Nie, nie ma już z ołwiowej. E, ma powstać okoda płoska i tutaj zaczynają się delikatne schody. Gdyż uwaga, do powstania tego obiektu, tego trzeciego olifena, olefina, przepraszam, olefin, olefin, ja, kłopot, to jest, nas z nazwami własnymi wiecie o tym, ale to nie o moich kłopotach, tylko o kłopotach ordynu się rozmawiamy, boż Olefin 3, żeby powstać, musi zatrudnić dużo, dużo, dużo ludzi. E, docelowo ponad 10 tysięcy. W tej chwili zaraz zatrudnił ich do niecały tysiąc. W wakacji ma być ich. Parę tysięcy tych pracowników. No i docelowo w przyszłym roku, gdzie będzie szczyt zatrudnienia, być ponad 10 tysięcy i to chyba bardzo dobrze, tak? Bo 10 tysięcy Polek i Polaków dostanie robotę przy budowie obiektu narodowego naszego, który dostarczy naszemu narodowi mnóstwo pieniędzy, bo to tyle, że po prostu będziemy toneli w tych pieniądzach. Eee, I tu jednak nie jest dobrze, gdyż uwaga, Orlen nie zamierza i nie zatrudnia przy budowie tego właśnie obiektu żadnego cholewnego Polaka. Zatrudnia za to ludzi z całego świata, głównie z Azji, gdyż e, zatrudnieniem w Orlenie w narodowej polskiej spółce zajęła się uwaga Hyundai, tak ta firma, która produkuje różne dziwne rzeczy, począwszy od samochodów, które kiedyś były koszmarnie brzydkie, teraz są mniej brzydkie, ale jednak są ciągle kolejskie samochody. Większość z Państwa nie jeździ, one są dość dobre już w tej chwili. Jak jeździłem 20 lat temu pierwszymi Hyundai'ami, które były w Polsce, to to były już straszne. W tej chwili są nowoczesne samochody, ale Hyundai nie samochodowy, nie automobil zatrudnia pracowników w Polsce. Tylko taki Hyundai Engineering zatrudniający ludzi do różnych budów na całym świecie. No i powstaje pytanie, dlaczego Orlen, narodowa firma, zatrudnia Azjatów z Malezji, z Indii, z Republik Postsowieckich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego stamtąd zatrudnia ludzi, a nie Polaków? Odpowiedź, którą udzielono miejscowym mediom, w sensie lokalnym mediom polskim, jest bardzo prosta. Otóż, zastawki, które oferuje Olem przy budowie narodowego, dumnego giganta, e, żaden Polak nie chce pracować, to jest jedno. Drugie, ponad żadna z polskich firm, w co wierzę, nie ma 10 tysięcy wykwalifikowanych pracowników, którzy mogli postawić e, takie ogromne urządzenie przetwórczo-ropne. E, nie potrafią tego Polacy, nie mają tylu ludzi w Polsce, Polacy, e, co jest całkiem prawdopodobne, bo przecież jak my budujemy u siebie drogi. Albo cokolwiek budujemy, zatrudniamy zawsze jakieś firmy zachodnie, tak? które jako podwykonawcy biorą Polaków, ale Polacy jako tacy nic nie potrafią, w związku z tym musimy zatrudniać firmy zachodnie, co jest taką ciekawostką dla mnie, od kiedy słyszę o wojnie na Ukrainie, że będziemy budować Ukrainę. Czym, skoro my nie możemy budować sami sobie Polski, czego przykład jest bardzo dobry właśnie Ole Finczy, który w tej chwili powstaje. To jednak nie koniec tematu, bo to, że nie zatrudniają Polaków, bo Polacy są zbyt mało inteligentni, żeby robić takie rzeczy, jak tam właśnie są robione nieopodal Polska to jedna, a drugiem to sumy, które przyjmą Wam podałem, sumy ludzkie. Otóż, tak jak powiedziałem, na początek jest ich niecałe 600 osób w tej chwili, tych różnych Azjatów. Ma być parę tysięcy w przyszłym roku, do 10, nie, jeszcze w tym roku w wakacji ma być parę tysięcy, docelowo do przyszłego roku ma być 10 tysięcy i to wszystko się dzieje w płosku, którym no, ma tak no, sto parę tysięcy mieszkańców. 10 tysięcy mieszkańców, którzy przyjadą, myślę, że no, może się jakoś jak w ogóle, nie rozprzestrzeniać żadnych problemów. Dla lokalnej publiczności mieszkającej tam na stałe to nie był wielki problem, gdyby nie to, że tych ludzi umieszczono w kontenerowych takich miasteczkach. Które z kolei umieszczono w miasteczku, które liczy uwaga 180 mieszkańców. Tam już w tej chwili jest ponad pół tysiąca ludzi z różnych miejsc świata. Nie ma tam kobiet, to są sami mężczyźni. Nie trudno sobie wyobrazić, co zacznie się tam za chwilę dziać, kiedy ci mężczyźni po robocie będą się trochę pobujać. Tak? W przód, w tył będą chcieli się, się rozerwać jakoś i te 600 osób wyjdzie, później parę tysięcy wyjdzie, a później 10 tysięcy wyjdzie w miejscowości, w której 180 osób, żeby się troszkę zabawić. Miejscowe władze uspokajają, że jak na razie jest bardzo spokojnie i dobrze nie ma czym się przejmować za bardzo. Myślę, że policja miejscowa, która mówi w tej chwili, że nie ma się przejmować, także nie widzi problemu, bo nie ma tego problemu jak na razie. Być może ci ludzie, którzy przyjeżdżają z dalekiej Azji są wyjątkowo kulturalni akurat i miejscowi mieszkańcy nie muszą mieć żadnych problemów na miejscu i pewnie tak będzie. Tyle, że znów nie w tym rzecz. Być może nie dochodzi nam do żadnych rozrób za tym, tylko, że jak tak się patrzy matematycznie czysto to 200 osób kontra 10 tysięcy osób to myślę, że to może spowodować różnego rodzaju konflikty i myślę, że Orlen mógłby o tym pomyśleć w chwili, kiedy zatrudniał tych ludzi, planował budowę i być może jednak udał mu się zdobyć w Polsce ludzi, którzy by mogli zarobić przy tym, a nie, przypominam, że Orlen płaci takie stawki, że Polacy nie chcą pracować. No dobra, to idźmy sobie dalej z tematem ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, bo ta sytuacja nie też tylko Orlenu. Ta sytuacja dotyczy także czegoś, co się określa w Polsce Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które to ministerstwo złośliwie przez wielu jest uznawane od dobrego roku za Ministerstwo Spraw całkiem innego kraju, ale to nie jest akurat ta sytuacja. Otóż w tym ministerstwie, jak się zdążyło już w tym tygodniu, przy okazji materiału właśnie do tego orlenie, wybuchła mała afera w ostatnich miesiącach. Afera, którą PiS strasznie chce przekryć i tutaj w Polityko słyszycie o niej pierwszy raz, bo nikt o tym na razie nie mówił źródła, które mi dostarczyły tę informację, e, twierdzą, że o sprawie wie jak na razie, w sensie do tego momentu w tej chwili, koniec tego momentu, moment, się właśnie skończył, e, wiedziało 5-6 osób w Polsce. Otóż, e, jeden z wysokich urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiego e, rozesłał w kilka miesięcy temu otwartym mailem urzędniczym swoim, ze swojego stanowiska, które zajmuje, a jest to bardzo wysokie stanowisko, rozesłał maile do ambasad Polski. Polskich, dziwnym trafem znajdujących się na liście krajów, z których pochodzą pracownicy na budowie Orlenu z informacją, że mają pomóc w doborze, w zdobyciu pracowników, Eee, tej, tej, tej i tej firmie określonej. Było tam kilka firm określonych przez tego człowieka z ministerstwa, i w związku z tym, wszystkie inne firmy, które operują na rynku pracowniczym, właśnie w tych dalekich krajach, dalekowschodnich, wypadły eee, w wyniku lobbingu wysokiego urzędnika ministerstwa w sprawach zagranicznych. Tak? To jest dość dziwne i to polecenie pokazuje bardzo Jarkacza, który nie wie, co z tym zrobić, i jak wypłynie na sprawa. Dobra, właśnie upłynęła, także powiem, zaraz zobaczymy, co Jarkat zrobi z tym, co się wydarzyło w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ko konjunkcja działań Orlenu a z Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest dość chyba zadziwiająca w tym temacie, a Lobby wykonanie jednego z wysokich urzędników Ministerstwa Zagranicznych e, powinien zastanawiać nie tylko Jarkacza, nie tylko ale także no, służby antykorupcyjne, myślę. Tym bardziej, że ten wysoki przedstawiciel Ministerstwa Zagranicznych e, wysłał kilka tygodni dosłownie temu takiego maila, że nie, nie, tamtego maila to nie bierzcie na poważnie od tej chwili w ogóle, to ja z tym miałem nic wspólnego? E, czytaj, wtedy miałem wspólnego, teraz nie nic wspólnego. Tak czy siak, afera w Ministerstwie Spraw Zagranicznych narasta i pewnie wybuchnie... Na tym zamykamy temat Orlenu i zagranicznych pracowników, bo przypominam, że w 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość szła do wyborów, szło do wyborów, jednym z głównych tematów tamtej kampanii było to, że nie dopuścimy do polskiego rynku, ani w polskie granice żadnych imigrantów zarobkowych, niezarobkowych Polski na to nie stać. No i w ciągu tych ośmiu lat Polki i Polaki widzieli na własne oczy widząc widzą cały czas, że no coś się chyba zmieniło w polityce migracyjnej naszego rządu, gdyż te parę tysięcy sztuk, które wtedy Niemcy chcieli nam wrzucić do koszyka w Polsce, w tej chwili zmienia się w dziesiątki, wkrótce pewnie setki, pomijam naszych sąsiadów, bo tam są miliony, wstęp do Polski. W celach zarobkowych nie tylko mają praktycznie nieograniczone wszyscy ci, którzy mają tylko ochotę przyjechać tutaj, oczywiście o ile zarabiają przy tym spółki polecane przez ministrów tego rządu. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że Zbigniew Ziobro szykuje ofensywę. To się potwierdziło. W piątek było pitu, w poniedziałek, w do rzeczy poszedł duży wywiad z panem Ziobro, który bardzo, to bardzo nieładnie się wyrażał o panu Morawieckim. Ten wywiad przeszedł w sumie bez echa. Oprócz tego, że pan Morawiecki powiedział, że pan Ziobro jest niepoważny, jest jak krowa, która nie daje mleka, coś w tym stylu sięknął. Takie przepychanki na poziomie przedszkola. W każdym razie. Nie zadziałał ten wywiad i cała ta kampania medialna z Solidarnej Polski, która się przejściła na jakąś inną Polskę w ostatnich tygodniach, no chyba spalił na panewce i czasy pana Ziobry chyba się szybko zakończą w związku z tym, bo powiem tak. Tak wspominałem kilka tygodni temu, Ziobrzysi zrobili rankingi sobie takie wyborcze, jakie mają szanse. Wspomniałem wtedy, że wyszło nieoficjalnie, ale we wewnętrznych sondażach, że to jest 0,67 poparcia. No bardzo mało mają, poparcie. W związku z tym zamówili sobie sondaże, tak twierdzą pisowcy z otoczenia Arka Kaczyńskiego, bo z nim rozmawiałem, zamówili sondaże, w których wynika, że mają 3%. I teraz uwaga. Do rzeczy, która stały współpracuje z jakąś stałą sondażownią, opuligo sondaż, jakiejś innej całkiem sondażowi niż do tej pory która ma ponoć, tak twierdzą ludzie z PiSu, postkomunistyczne korzenie. Jak wiemy, wszyscy mają poza pis w oczach PiSu postkomunistyczne e, te, f, f, korzenie. W związku z tym, no, nie przyrozumieją do tego zbyt dużej wagi, tyle że autentyczny, identyczny e, sondaż pojawił się w okopresu. <śmiech> I to już jest dość dziwne, bo wszystkie inne sondażownie milczały w tym czasie, ale pokazywały całkiem inne wyniki wyborcze Solidarnej Polski, w sensie socjalnej Polski, nie jak ona się nazywa, suwerennej Polski. W każdym razie ludzie zawsze mówią, że Jarek Kaczyński kończy dzień z uśmiechem na twarzy, w sensie jak jest zmęczony, to wtedy właśnie wyciąga te sondaże ziobrystów i patrzy na te 3% i bardzo szeroko się uśmiecha. Jak będzie z ziobrystami zobaczymy, przypominam, że od 8 lat wylatują z rządu, od 8 lat są w opozycji do rządu, w którym są no i ciągle rodzi się pytanie, na cholera tam ciągle są. I wtedy jest odpowiedź bardzo prosta, są tam, bo spółki skarbu państwa są przy rządzie, a nie w opozycji. I chyba to jest jedyne wytłumaczenie, dla którego ciągle jeszcze ziobrystami że siedzą w rządzie. Świat płonie dookoła nas. Jak wiem doskonale, tam za, na wschodzie wschodnim dzieją się różne dziwne rzeczy. Nie będziemy ich komentować w tym programie, gdyż powiem szczerze, to nie są rzeczy do śmiechu. W sensie, no do śmiechu nie są do rzeczy. A na poważnie zamierzam w tym tygodniu jakoś rozpatrzeć kwestię tego, co się dzieje się za wschodnią granicą, gdyż tam dzieją się rzeczy, których można było się spodziewać. Rzeczy, których można było spodziewać, to to, że u... Mm, Witam tam ze wschodu, w chwili, kiedy Polska przestanie być potrzebna, zawsze być nieprzyjemna dla Polski. I tak właśnie się wydarzyło w zeszłym tygodniu, kiedy to dyplomata, wysoki, bo wręcz ambasador ukraiński stwierdził, że Polacy się czepili jakiegoś cudzego siodła, gdyż oni zamierzają przepraszać za nic i nikogo, gdyż są ofiarami losu, a nie ludźmi, którzy powinni za cokolwiek przepraszać. Nasz MSZ natychmiast odpowiedział, Przeprosinami w stosunku do pana ambasadora, w ogóle jest sytuacja taka, że musieli e, mówić takie rzeczy się pojawi weterze. E, a kilka dni temu się pojawiły informacje, że Ukraińcy przygotowują u siebie dużą kampanię e, w szkołach między innymi, pokazującą ilu tu Ukraińców zamordowali Polacy, w wyniku czego później Ukraińcy mieli czyste ręce, kiedy robili to, co robili. To są sprawy zagraniczne, nas dotyczące, ja tego tematu nie ruszam nie bez powodu, gdyż mam całkiem swoją optykę, której mówiłem na samym początku konfliktu, o której zamierzam powiedzieć w tygodniu, bo pewnie się potwierdził i dokładnie tak wtedy na początku byłem wyklinany. od ruskich agentów, w tej chwili tak to się dzieje, jak właśnie się dzieje, w skrócie e, Ukraińcy już nie potrzebują Polski e, Pan Szolce, czyli Niemcy pojechali do USA e, tam pokornie skuli głowy, wrócili do Europy i wtedy przyjechał Pan Zeleński do Niemców i ci powiedzieli, że bardzo fajnie jest, że sztama jest duża, że Niemcy najbardziej pomagali przez całą wojnę, e, Pan Morawiecki, Trybunał na tym spotkaniu, w świetle Peter powiedział, no tak, tak, tak jest, no tak w sumie było tak naprawdę. No i na tym się kończy nasza polityka i nasz okręt wielkiej marynarki polskiej wojennej, który nazywany był e, lotniskowcem amerykańskim centrum Europy. Myślę, że właśnie wszedł na miliznę i idzie pod wodę, gdyż okręt ten taki lotniskowy wraca znowu do Berlina i to nie będą zarządzać przestrzenią z, nas, z Ukrainą, bo my, już cytując naszego prezydenta, nie mamy nic do zaoferowania Ukraińcom, bo wszystko już rozdaliśmy. W związku z tym, po nad nami mieliby się pochylać w związku z tym, że my już nic nie mamy. Kończymy temat Ukrainy. Tam jeszcze można dorzucić, że w ostatnim czasie Ukraińcy stracili jakieś ważne miasto eee, i jak tylko stracili to miasto, nagle jakieś oddziały rosyjskie zaatakowały Rosję z terenów ukraińskich i to miało chyba przekryć całą sytuację w z tą dużą klęską, którą przejęli Ukraińcy. Do dziś nie wiadomo, co się wydarzyło za bardzo tam z tą granicą rosyjską, przy tego, że był ogromny sukces, ale chyba nikt nie wrócił z tej wycieczki za granicę rosyjską w związku z tym znowu nic nie wiemy. I to jest sytuacja, o której mówiłem na początku konfliktu, że w chwili, kiedy wyłączymy, a włączono w Polsce rosyjskie media, zabroniono ich oglądać, zablokowano, nie ma ich w przestrzeni polskiej, to my nie wiemy, co się dzieje. tak? Bo mamy tylko ukraińskie media, które mają propagandę ukraińską, rosyjskie propagandy nie mamy. I nawet osoby, które potrafią czytać rosyjską propagandę, czyli w sumie wszyscy, którzy urodzili się przed 80. rokiem, też nie mogą doczytać niczego w rosyjskiej propagandzie, bo dostępu do po prostu nie mają temat ukraiński zamykamy w tym odcinku. Przechodzimy do dalszych, bo tam się dopiero dzieje na świecie. Szerzej o wiele bardziej i jest gorąco na świecie, w związku z tym że dzieją się rzeczy związane z Chinami. Chiny w tym tygodniu zrobiły kilka rzeczy, które mogą no, zadziwiać niektórych ekspertów, a tych najlepszych ekspertów zadziwiać jeszcze bardziej. E, no więc Chiny nagle nie z Gruchy i z pietruchy, zrobiły coś takiego. Amerykanie najpierw rozpuścili pana Saksa, to jest taki przyjaciel pana Soroża, wtedy był. E, wypuścili pana Saksa do Europy Wschodniej i ten pan Saks sobie jeździł tak był doradcą rządu jugosławskiego, czeskiego, rosyjskiego, polskiego i tak się przyjechał po tych wszystkich rządach. E, I kiedy już skończył swoją misję, to te rządy, które przyjęły plan Saksa i pana Soroża, to miały bardzo dobrze byłby kapitalizm, a te, które nie chciały tego planu, to tam wybuchły wojny, tak jak na przykład w Jugosławii, tak? albo w e, czego która się nagle rozpadła. Tak? I z kraju takiego niedużego, ale jednak silnego, zrobiły się dwa kraje o wiele słabsze. E, to był wynik działań pana Saksa. E, wynikało to z tego, że w chwili, kiedy on zakończył, swoją misję, Amerykanie wdrożyli taki dokument, w którym było napisane czarno na białym, że wszystkie kraje demokratyczne to te, które ten plan właśnie przyjęły, a te, które go nie przyjęły, są kraje turystyczne i zrobiły to, co Chiny w tym tygodniu. Chiny w tym tygodniu natychmiast zażądały zwrotu wszystkich pożyczek od kraju afrykańskich. Wszystkie pieniądze, które wpompowali w pożyczki, w tych krajach w tym tygodniu Chińczycy powiedzieli, że zwrot. Należy się zwrotka i oczywiście mówią, że pieniądze wrócą, w związku z tym te kraje są, no myślę, że troszkę postawione pod ścianą i mogą nam się dziać dziwne rzeczy. Może być tak, że te kraje się postawią i wtedy zbankrutują, albo jeszcze głębiej wejdą między żółte pośladki i będzie całkiem nieźle z tymi krajami, tak jak w Europie Wschodniej było całkiem nieźle po tym, jak przyjęliśmy plan Saksa. No nie był to może najlepszy plan dla Polski, ale był to jednak plan, który zagwarantował, że nikt nas nie napadł, nie zbombardował, nie zapłacił jednym z, na, za, napaść na drugich. W sensie na przykład Ślązakom dla krakowiaków, aż by się przydało jednym i drugim, w sensie jednym bardziej niż drugim, bo są bardzo w porządku. Tego nie było. I Chiny właśnie w tej chwili robią to w Afryce. To jest jedna z wiadomości dotyczących Chin. Druga wiadomość, która jest o wiele bardziej ciekawa, bo tam to jest ciekawe gospodarcze, a ta druga jest ciekawa politycznie. Chiny w tym tygodniu powiedziały wprost do Izraela, że nie podoba mi się bardzo zachowanie na terenach okupowanej Palestyny w wykonaniu Izraela i chwilę oczekują, że zakończą się czystki etniczne na terenie okupowanej Palestyny w wykonaniu Izraela oraz polityka w stosunku do Palestyńczyków na terenie okupowanej Palestyny e, zmieni się na tyle, żeby Izraelczycy przestali kraść ziemię, burzyć domy, mordować ludzi itd. itd., itd., itd pamiętając, pod czym protektoratem jest Izrael i dzięki komu Izrael w sumie funkcjonuje tak naprawdę, bo inaczej by zniknął z mapy już dawno, czyli Amerykanie są tym protektoratem, który otacza Izrael, no ewidentnie jest to strzał w kierunku Ameryki, a przy okazji w kierunku opinii publicznej światowej, która o dziwo, dla wielu osób nie lubi Izraela. W większości, tak? Polska była takim jednym z nielicznych krajów, który lubił Izrael i bardzo się starał, żeby Izrael go też polubił. Izrael zawsze mówił tym, którzy go lubią w Polsce, żeby tam się gdzieś oddalili w ogóle, mówiąc delikatnie po dyplomatycznemu. E, u nas jednak wszyscy starsi kochali Izrael i dopiero ustawa o ipn którą próbowano wprowadzić jedynie w Polsce, pokazało obywatelom naszych wsi, miasteczek, sił oraz różnych innych zakątków, w których Polacy mieszkają, jak silna jest antypolska propaganda izraelska no i temat antysemityzmu kiedy upadł w Polsce no bo nikogo chyba dzisiaj nie można przestraszyć tekstem że jest antysemitą e, więc Polska chyba też wkroczyła w sensie do ligi krajów czyli w sumie w większości krajów na świecie której Izrael nie lubią i polityka chińska je pada na bardzo podatny grunt, bo pomijając z Europę, która oczywiście będzie mówiła tak, nie, nie antysemityzm jest złe, nie, złe jest, jest. wykańczaliśmy naszych Żydów po prostu jak robaki i wysyłaliśmy gdzieś tam do gazu, my, Francuzi, Holendrzy, Belgowie, Norwegowie, Norwegowie nawet Anglikom się zdarzyło, no nie mówiąc o Niemcach, ale to, to bardzo złe jest. To cały świat na takie hasło rzucone przez Chińczyków zareaguje, myślę, wkrótce bardzo ciepło. Zresztą przeszło bez echa to kompletnego, negatywnego we wszystkich krajach poza Europą. W Europie to zostało to przeliczane, więc ekspansja chińska, gospodarcza, doszła do momentu, w którym po prostu już mówią, sprawdzam, a ekspansja polityczna, no. Powiem tak, że poza tym, że jest pod protektoratem amerykańskim jest także krajem, na które ostrzą sobie zęby ludzie zajmujący się ropą na Bliskim Wschodzie, w związku z tym może być całkiem ciekawie, na razie to są tylko takie pomrukiwania Wielkiego Smoka, ale co będzie dalej, zobaczymy się to wkrótce i to jest myślę, że bardzo ciekawa sytuacja. Jeśli już poruszyliśmy jednocześnie sobie kwestię ropy i Europy, to ekologiczne działania na całym świecie doszły do takiego też kulminacyjnego punktu, kiedy to w tej właśnie chwili, kiedy się ten program, dzieją się rzeczy niewyobrażalne, gdyż inwestycje w solarną energię przekroczyły w skali świata inwestycje w klasyczną energię e, z ropy pochodzącą, więc to jest jakiś taki e, też punkt przyłomowy. Ciekawe, takich jeszcze punktów przełomych więc zauważamy kompletnie, on naszą oczywistość. E, zobaczymy. F, pocieszmy się jednym, że wspomnę na koniec tego programu krótkiego, gdyż te takie dwie duże bomby z przodu zajęły dużo czasu, a tak naprawdę po prostu nic się nie dzieje, by sezon ogórkowy. Na koniec informacja, którą przecież pewnie większość z Was, że można będzie przetrwać ten czas w historii naszego kontynentu e, w sposób nienaruszony, gdyż uwaga, naukowcy zaczynają testować i co są jakieś pierwsze mini-sukcesy hibernacje na gatunkach, które nie hibernują. Na niedźwiedziach tego nie testują, ale testują parę innych gatunków i zaczyna wyglądać na to, że można jednak zahibernować taki gatunek, który się nie hibernuje, w związku z tym ja wiem, że to na początku będzie tylko dla bardzo ludzi bogatych, tak? ale Polak potrafi wkręcić się wszędzie, w związku z tym, nie wiem, jakaś część nas przynajmniej Polaków wkręcić się w sytuację, w której jak będzie można się zahibernować, to duża część z nas się zahibernuje i obudzi na przykład za 200-300 lat. W nadziei, że ten cały bajzer, który dotacza, się właśnie już zakończył. Obawiam się, że wylądują w filmie Idiokracja, który wszystkim polecam na koniec, bo się weekend, piątek się właśnie nie kończy. Życzę Wam właśnie miłego weekendu przy jakimś dobrym kinie. Rafał Fronskiewicz w krótkim dzisiaj, ale myślę dość teściwym pitu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. E, no i teraz lista sponsorów tego odcinka. Dziękuję troszkę dłuższa niż w zeszłym tygodniu. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.